0: Agora o Enigma Podcast, com mais um mistério sobre a vida, o universo e tudo mais para a gente desvendar. Eu sou Ítalo Rego, do time de comunicação da Meida Health, e no episódio de hoje vamos relembrar tudo que vivemos neste ano... Tão diferente que foi 2020. Acho que nunca poderíamos imaginar que vivenciaríamos uma pandemia. Mesmo com tantos desafios, tivemos muitas conquistas e oportunidades de inovar. Para fazer uma retrospectiva sobre esse ano, chamei um time para lá de especial para trocar uma ideia com a gente e responder algumas perguntas do nosso time Meida. No episódio de hoje, eu conto com a presença do Ney Paranaguá, que eu nem preciso falar, né? Dispensa apresentações, mas ainda assim, para quem não conhece, eu acho difícil. Ney é o nosso vice-presidente de operações e já esteve presente aqui conosco no episódio passado. Ney, muito obrigado por participar de mais uma edição do Enigma Podcast.
1: É, obrigado pelo convite, Tito. É bom estar tá aqui e principalmente que eu estou acompanhado de duas pessoas que eu tenho enorme apreço, né, que é o Adalto e o Pedro. Então vamos lá.
0: Trouxe aqui também o nosso superintendente de operações, a Dalton Sena. Seja muito bem-vindo, Dalton
2: Beleza aí, obrigado pelo convite. Olá pessoal, é Isão e Pedro, bom estar aqui com vocês nesse momento. Né? compartilhar algumas, algumas experiências e vividas no ano. Né? Mas acho que não só no ano, né? em momentos passados também, até para entender um pouco o que nós, porque nós chegamos até aqui. É, a todos da empresa. É, um grande abraço, em especial ao time de operações, e espero que esse momento seja um momento que a gente possa é, contribuir com um melhor entendimento, especialmente no momento atual que a gente está, e olhando também aí já para o ano que já está batendo aí na nossa porta, né, que é 2021.
0: E para somar este bate papo de hoje, recebemos Pedro de Alcântara, nosso superintendente de pesquisa e desenvolvimento. Bem-vindo, Pedrão. Então,
3: bom dia, pessoal. Aqui falando Pedro de Alcântara. Né? faço parte aqui desse time da MEIDA, né? estou aqui bem acompanhado com nossos queridos Adalto e Ney né, Paranaguá, eu sou Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento, né, que é a área que tenta criar soluções baseadas em inteligência artificial e em outras ferramentas que de alguma forma conciliam a pesquisa com o desenvolvimento e com a geração de produtos de valor aí para nossa
0: empresa. Então gente, vamos começar lá pelo começo pensando em janeiro do ano de 2020 com apenas quatro meses de integração da Infoi Apitec, como vocês imaginaram que a medida seria?
1: Acho que no ano passado a gente é como se a gente tivesse é, apertando as mãos assim, se conhecendo, não é? Você pode falar em integração. Acho que a gente começou a se conhecer e conhecer também qual é que qual que seria a a ideia do, 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 do que teria pela frente em termos de funcionamento da empresa, né? dessa empresa que nós estávamos criando. Então, assim, então quando chegou esse ano, 2020, foi o ano que a gente realmente começou a, a construir essa integração. Eu cito como um exemplo disso. A Clarice, por exemplo, que é a nossa diretora comercial, ela foi convidada para ser isso em janeiro. E, em março, começou a pandemia. Então, acho que... E nesse ano, Vitor, é um ano atípico, né? Mas nós vivemos esse ano, assim, não dá para descartar o ano não, aprendizados. Então, esse foi o ano que nós iniciamos, de fato, a integração entre as empresas, empresas que é, tinham uma história diferente, características diferentes, mas no fundo, e o que é ótimo, né? Complementares, né? a gente se complementou e também entender um pouco como que o App Vida se comporta, né? nosso controlador, a empresa que nos ilumina, né? Fizemos tudo desse ano, e que mais março, assim, parece que as coisas viraram de ponta cabeça, mas como é o espírito também, né, o espírito fundador da empresa, a gente reclamou, não, a gente regaçou as mangas, foi pra frente como sempre a gente sempre fez é,
2: Dizem que no planejamento, né a, é algo necessário a gente fazer, eu continuo acreditando nisso, mas é, tem um aspecto do planejamento, né, que ele é externo e também o planejamento de certa forma prevê isso, mas é, inconscientemente ninguém ninguém olha para isso, é que a gente pensa uma coisa Coisa, e quando você vai executar muitas vezes acontece completamente diferente. 2020, mais do que nunca, tivemos um exemplo real disso para o mundo. Todo. É possível fazer uma fala dessa sem, sem trazer aí a pandemia? Porque a pandemia ela, ela fez com que todos os planejamentos fossem revistos, né? Então a gente teve que se readequar. Existia um planejamento de crescimento da empresa, é, que a gente foi bem nesse planejamento e, e aí a gente teve que se replanejar. Dentro da área de operações, é, toda a empresa, na verdade, ela ela entrou dentro de um, uma, um movimento muito forte. Né? A gente percebeu isso, né? Como ele falou, em março, estava tá tudo certo, assim. Estava tudo certo, assim na verdade. A gente vinha com esse pouco tempo de integração. As coisas estavam começando ali a se encaixar. É, juntar duas empresas, né? Não é fácil. É, eu gosto sempre de falar que eu tive uma dificuldade, depois eu fui entender a dificuldade, é simples de entender. É, a Neida é uma empresa que, a seu grande a dificuldade de ter de ter uma empresa nova, todo, todo empreendedor já passou, que lançou uma empresa um dia, já passou por isso. Todas aquelas dificuldades. Só que a Meida era é uma empresa nova e grande. Já vinha com cliente já vinha com um monte de trabalho, já vinha com faturamento, já vinha com planejamento de cinco anos. né A gente fez logo ali. Isso é naturalmente trouxe todo o peso. E com tudo isso, como se não bastasse, né ainda uma pandemia fez a gente se reinventar. É, a, a área de operações, ela teve que naturalmente se organizar, né? É, buscar alternativas, né? encarar um, um, um trabalho em home, é, no início muitas dúvidas, é quem pode, quem não pode, quem tem condições, quem não tem condições, o que é que vai pegar, o que é que não vai, as operações na ponta, como é que ficam, né? aquelas que exigem realmente uma presença nossa lá no cliente, né? é, onde tem atendimento ou a beneficiários, né? como fazer isso, né? Como resolver isso à distância? não estava fechando. Como manter essa operação rodando né, de uma forma satisfatória para manter os serviços funcionando, os SLAs, Os contratos foram suspensos. Os contratos continuaram sendo executados. As exigências continuaram sendo executadas. Nosso trabalho, fundamentalmente, é de assistência à saúde. Não diretamente, mas prover os meios para que, por exemplo, o um beneficiário de um cliente nosso fosse até a rede credenciada e fosse atendido e a rede credenciada pudesse cobrar esse serviço e aí o cliente pagar, ou seja, todo o processo de auditoria, regulação, faturamento, isso nunca parou em nenhum momento. Então isso foi uma, um, um desafio muito grande, né? Passaram-se alguns meses aí para a gente se ajustar e hoje, embora a empresa tenha voltado uma parte dela, mas a gente está muito adaptado a esse a esse processo, né? E, e aprendemos que podemos, né? É trabalhar a operação distribuída de uma forma muito mais eficaz. Tá? Eu acho que isso foi é um grande aprendizado.
0: A operação da Meida já tinha um grande desafio nas mãos para 2020 e a gente nem imaginava que esse desafio seria ainda maior com a chegada da pandemia, não é, Adalton?
2: Certamente. A, a, a área de operações, ela, ela, claro, é uma área grande, né? porque ela tende a ser grande mesmo por conta da ponta da, da, da operação em si é, e existe uma preocupação muito grande lá no começo, que era ainda o processo de continuação de integração fazer a integração de fato né na ponta, dos times e tal, e, e aí veio a pandemia que disse, tinha que continuar mas tinha que manter a operação funcionando no cliente, né é, e ainda em paralelo, dar continuidade a esse processo de integração, que para toda a empresa foi foi um desafio em todas as áreas. né
3: Bom, 2020 um ano que vai ficar na história, né? Eu tava até comentando isso com minha filha mais nova, porque ela tá estudando ainda no ensino fundamental, né? E comentando com ela que ela vai ler sobre isso nos livros daqui um tempo, né? provavelmente cair em vestibular e coisas do tipo, e nós passamos por isso. Né? Então, viver esse momento já tem toda uma dificuldade, né? e aí viver esse momento e ainda ter que fazer integração entre empresas, se acostumar com novos processos, com as formas de se fazer as coisas, muito mais formalismo, muito mais registro, muito mais acompanhamento, várias ferramentas que tem que ser utilizadas né? e, ao mesmo tempo, manter esse esse convívio com a equipe que, estando distante, mas você tem que, de alguma forma, manter perto para não perder esse referencial, para saber se todo mundo está bem. Foi um ano bem diferente, né? mas que fez a gente crescer muito como pessoas e como profissionais, porque a gente entrou num grande grupo seguindo todas as orientações que existem nesse grande grupo. Algumas foram mais fáceis, outras foram mais difíceis, mas o que a gente enxerga hoje, final de 2020, é que nós estamos bem integrados ao grupo, algumas coisas precisam melhorar, como sempre, né? como tudo na vida, mas que atualmente a gente consegue andar bem com ele. Né? E conseguimos até sugerir algumas mudanças e alguns pontos de melhoria para, quem sabe, influenciar um pouco a cultura desse grande, desse gigante que nós estamos atrelados.
0: Acho que todos tinham planos para 2020. Alguns tiveram que ser adiados, outros cancelados e substituídos. O mundo está cada vez mais tecnológico. A gente consegue ver aí vários episódios de Black Mirror na vida real. Mas parece que a pandemia acelerou ainda mais esse processo de inovação. Tivemos muitas reinvenções no mercado de vendas, nas comunicações e na saúde. Como vocês perceberam tudo isso?
3: Bom, nesse ano a gente notou que todas aquelas áreas de negócio que tinham planos para entrar no meio digital tiveram que acelerar bastante, especialmente as áreas que são consideradas aí mais, vamos dizer mais refratárias à tecnologia, como a educação né? e a saúde. Nós vimos movimentos bem acelerados. Então, na saúde, que é o nosso ramo de atuação, é, neste ano a gente não tinha, a gente não tinha ainda a liberação para teleconsultas, que era um negócio meio que até inacreditável dentro de um contexto de um país continental como o nosso, né? de muito grande e com pouco acesso à média. E isso foi acelerado, né? o próprio governo acelerou, medidas foram aprovadas em congresso, né? e o que nós vimos é que todo mundo experimentou e gostou. As empresas tiveram que correr muito com o planejamento de digitalização e informatização de seus processos, e isso fez com que a população como um todo encontrasse e degustasse dessas possibilidades. O que nós notamos é que a maioria das pessoas gostou muito. Então, as, as novas formas de se fazer coisas né, que apareceram por conta desse momento, elas vão ficar para sempre. Então, o próprio home office foi um grande desafio para a gente, né? mas nós vimos que é bom. Desde que você mantenha certos ritos, né, certos rituais e mantenha a sua equipe próxima, isso é ótimo. Você poder trabalhar de casa e, ao mesmo tempo, manter a sua produtividade, a sua eficiência nesse trabalho. Assim, as empresas tiveram que acelerar muito, que bom, né porque isso trouxe ganhos para todo mundo que está envolvido aí esses contextos aí que tiveram que acelerar.
1: É, nós somos assim uma, uma companhia que é muito é, amante assim da a inovação e a nossa, a nossa linguagem é a linguagem da tecnologia. Mas nós não somos uma empresa de tecnologia, essa é uma linguagem. Nós somos uma empresa disposta à mudança e inovar é um, uma ação e é muito associada à mudança. Né? Inovar é contribuir para criar um novo.
2: Acho que o processo de, de inovação, né, tem várias várias formas. O então, tava estava falando, a gente tem dentro da da veia, né, do da, dos valores e tal. E esse é, que eu chamo de, de princípio, né? Então é esse, esse DNA de inovação. isso é algo que e a gente carrega, né? Isso foi fundamental para que a gente pudesse é, entender o que estava acontecendo, propor novas formas de, de trabalho, é, encontrar mecanismos que que pudessem é, superar essa essa nova forma e principalmente, essencialmente, encontrar as oportunidades que esse novo momento trouxe, né? E isso nós fizemos, assim, é, é, com muita, eu diria, com muito sucesso. Né? É, Para citar, eu posso citar alguns trabalhos do Pedro, inclusive, dentro do Ministério da Saúde, a gente fez seu é um trabalho lá, enfim, é, mostrando, né tem, também cooperando né socialmente com esse momento, né sobre a questão da covid a telemedicina foi algo que a gente buscou e assim trouxemos e implantamos rapidamente, né? construímos plataforma, Aí porque é, imagina todos os convênios suspendendo atendimentos eletivos, né? uma medida logo de imediato. Né? A, a rede prestadora só estava só fazendo... É, serviços de urgência, né, exatamente para aliviar os hospitais. Então, os eletivos foram suspensos e a teleconsulta passou a ser uma, uma opção importante, né. Afinal de contas, as pessoas precisavam ser atendidas, né. Então, nós corremos para lá também, construímos em tempo recorde, é uma plataforma é, de, de de teleconsulta. É isso foi uma, uma algo que a gente pode destacar implantamos, né. Alguns contratos, né, de tele 3 nós nós contratamos durante a pandemia, implantamos durante a pandemia um contrato de telemedicina. Então, é, ou seja, era algo que não estava é, dentro do nosso do nosso planejamento lá de trás, nosso cinema, mas foi algo que a gente, apareceu como oportunidade, nós agarramos. Então, é, esse também é outro exemplo, outra evidência de, desse, é, dessa reinvenção, dessa inovação.
1: É, que é o que o covid ele catalisou algumas situações aí o pedro mais uma vez citou muito bem né educação saúde né que são dois negócios muito conservadores catalisou nos obrigou a buscar alternativa o interessante é que essas alternativas tratadas antes da pandemia como algo acessório né subsidiário talvez até nem com a importância que se apresentou este ano surpreendentemente né pedro de uma hora para outra, viraram, se transformaram na única opção que nós tínhamos, que é na educação, é essa escola à distância, e tem os seus defeitos, mas está começando agora também, né? de uma forma principal. Na saúde, é inacreditável, como que no país continental mesmo, como o Pedro mais uma vez fala, que a gente não implementa um método que faz com que a distância fique, fique menos importante, que é, por exemplo, fazer uma primeira consulta é por, por um, uma, uma plataforma tecnológica, que é uma coisa tão óbvia que, quando a pandemia se instalou, o óbvio virou uma necessidade. E nós caminhamos para ele, naturalmente. Como, por exemplo, a teleconsulta e, a partir daí, toda a telemedicina. Mas a gente se discute ah, o fato se a, da, é, da teleconsulta permaneceu ou não. E uma coisa que eu não consigo entender. Não é o interesse público, não é o interesse das pessoas. Realmente não é. É algum outro interesse, porque todo mundo aqui, aqueles que precisaram durante esses meses deste ano, quando precisaram recorrer a uma ajuda especializada em saúde, ou médico, ou psicólogo, ou qualquer outra, a gente recorreu através de uma plataforma de teleconferência. Como que isso não é uma coisa é, necessária? Como que isso não é uma coisa primeira? Então, assim, eu acredito que toda a leniência que a sociedade admitia no passado sobre medidas que deveria ter tomado já, e aí, mais uma vez, Pedrão, cito e Adal, cito, cito educação e saúde, mas assim vieram para nossa cara, assim, foram a realidade que foi jogada na nossa cara. E aí, a gente teve que tomar as atitudes que nós tomamos, e é, em, em que pese a, a, a calamidade que é, né, tá perdendo todas essas essas vidas importantíssimas, todas são importantíssimas, mas em, em, nós estamos em um momento mais agudo, é uma, uma tristeza ver as pessoas com a doença, mas, por outro lado, a gente vê a sociedade reagindo e tentando se entender. É natural isso, que é coisa muito recente, mas reagindo de uma forma muito rápida também. E a Meida, como, como uma, uma companhia que tem, eu já disse no início, assim, esse apetite pelo novo, né? ela só, só exerceu a sua natureza. Como bem o Adalto falou, fomos buscar a teleconsulta, desenvolvemos plataforma própria, estamos clientes, nosso comercial conseguiu três contratos, além é, do esforço que a Meida fez para apoiar o APBIDA, contribuir com o APBIDA no estabelecimento da, da sua, é, do seu serviço de teleconsulta. E agora também com a plataforma Meida. A nossa empresa ela, ela funcionou e funciona como um agente vivo da sociedade, para ajudar a sociedade. Nós fizemos isso ao longo deste ano.
0: E pensando agora no que foi vivenciado na MEIDA em 2020, expliquem para a gente como o nosso time contribuiu com o tema inovação neste ano atípico de pandemia.
3: Bom, nesse período aí a gente tentou ajudar não só internamente o nosso grupo, como também o país como um todo. Né? O Adalto lembrou bem aí, a gente desenvolveu bem no início da, da pandemia uma plataforma que nós cedemos para uso pelo Ministério da Saúde, que ajudava a detectar suspeita de COVID em exames de raio-x de tórax, que era algo que a gente tinha aqui dentro do Grupo Apivida. E isso ficou disponível né, durante um, um grande período, até hoje está disponível, para dizer a verdade. E, além disso, nós implantamos dentro do Grupo Apivida um sistema de alerta para COVID, né, que está sendo usado até hoje, e já alertou aí diversos casos suspeitos né, a partir do raio-x de tórax. Essas coisas que foram produzidas, foram efetivamente colocada em uso e isso até nos proporcionou um prêmio dentro lá do encontro né, do Congresso da Unidas e também nos proporcionou um artigo aceito em um importante evento que trata questões como essa, né? fato esse que comprova esse nosso caráter de criar coisas novas, né? criar coisas inovadoras e influenciar com essas coisas o ambiente que a que as pessoas vivem. Então, são dois grandes exemplos aí de atitudes que nós tivemos nesse período que nos fizeram mostrar né, que estamos sempre à frente, ligados no que a gente pode fazer, tanto pelo social como pelas nossas empresas, pelo
1: grupo que a gente faz parte. Nós fizemos uma plataforma de, de consulta que virou um produto, certamente uma linha de atuação da Meida. A Meida não tinha instituída a Meida Telehelp agora nós temos, e é uma linha muito forte, nós acreditamos que o digital na saúde estará acontecendo a partir da teleconsulta, e nós somos com tudo acima disso, fizemos uma plataforma muito equilibrada, uma ótima experiência, né e aí é uma plataforma que é muito ajustada, ela falha muito pouco, o meio da Telehealth, sem dúvida alguma, é um orgulho para a gente, porque ela entrou justinha no prazo, é uma plataforma estável. No show, Ítalo, que é uma taxa modificadora importante que a gente acompanha, a quantidade de pessoas que se dispõem a entrar na fila de atendimento sai nós trabalhávamos com taxas altíssimas, né? Assim, chegou a 30 e tantos por cento, enquanto agora, com a Meida, o habitual é uma taxa de um dígito, chegou a 2% de no-show. E aí eu quero, assim, fazer os elogios que são justos ao nosso time de design, ao nosso, ao nosso time de desenvolvimento, à nossa diretoria de produtos. Fizeram um trabalho que qualquer um tiraria o chapéu para eles. Do outro lado, aí, capitaneado pelo, pelo Pedrão também, né? Quantas coisas foram construídas e aí a partir da sensibilidade da operação? né? operação é, uma, é a maior área da companhia, né, eu Acho que tem umas 400 pessoas na operação e é a área mais baseada em manpower, né, de força humana.
2: Exatamente. Sobre as implantações, eu acho que a gente tem. É um número assim, fantástico se a gente considera que já um número muito bom para a nossa história. E quando a gente olha para esse número à luz do, do momento que a gente estava vivendo, vivendo, né? Essa pandemia, as empresas fechando, a gente teve muito tentando sobreviver, a gente um processo de crescimento, é espetacular. Hoje, contabilizados, assim, que a gente considera implantadas, já envolve, por deste ano, oito, né? Em processo de implantação, né, nós temos mais três, né, as três em processo de implantação é, que vão entrar no, no próximo ano, mas que já, já começaram, algumas coisas estão rodando, a gente não considera plenamente implantado porque tem módulos ainda implantar e tem e temos aí duas né, para começar em janeiro, né, que não estão nessa conta. A gente soma tudo aí oito mais três mais duas, um é de treze, treze né, contratos no período curto. Então mostra realmente o um movimento forte da empresa, né, realmente de buscar contrato, de se reinventar, de vender, de, de criar produtos, sabe? Isso. É uma coisa que a gente pode tirar da pandemia essa frase se virar no cinto, serve para toda a empresa. Né? Todo mundo começou a perceber isso. Né? Essa pandemia ela, ela vem realmente como a aquela aquela onda, né, ou aquela bola de neve que veio de cima abaixo. Eu tu vai correr ou ela vai passar por cima de ti. Não tem, não tem opção, né? A vantagem quando que não quando não tem opção ou só tem uma opção, não tem que pensar, né? É só pegar aquela que está na sua frente e seguir. Eu acho que a gente é, inconscientemente terminou fazendo isso. Né? Correndo, é, todo mundo fazendo com o que poderia fazer, nem sempre utilizando os melhores processos ou as melhores ferramentas, mas fazendo aquilo que dava para ser feito, né? utilizando todos os recursos que estavam à disposição naquele momento. Eu acho que a gente é, aprendeu muito com isso, né? se virar com um pouco recurso, se virar com um ambiente não muito favorável, como é né? Que, né, que o mundo estava vivendo. E, e aprendemos demais um exemplo disso está é, acontecendo nesse momento aqui nós estamos fazendo essa gravação à distância mas a quantidade de reuniões que a gente passou a ter durante esse período utilizando os recursos né, da tecnologia para gente de tipo antes vamos fazer uma reunião vamos fazer uma vídeo ah mas vídeo é muito ruim não sei o quê. ele pega o um avião vai logo lá e resolve era assim e hoje pegar um avião é mais ou menos assim. Não, pegar um avião só para fazer isso como assim Eu posso fazer de qualquer lugar que eu estou. É, é, isso vai ficar, né? certamente, é, é um legado aí da, da pandemia, essa produtividade, entrar em uma reunião, real... Pra quantas reuniões por dia, sai de uma e entra na outra, não precisa nem levantar da cadeira. só fechar uma aba e abrir outra. Né? Então, é, isso gera uma produtividade muito grande. E acho que a gente soube aproveitar bem isso.
0: Então, gente, agora eu queria abrir um espaço para as perguntas que recebemos do time Meida, para vocês responderem. A primeira que eu tenho aqui é da Lavinha Brandão, a nossa analista de RH da Meida Health. Oi, pessoal. Bom, a Meida é uma empresa que já
2: nasceu tecnológica. Além de ter passado por uma fusão é, de duas grandes empresas desse nosso ramo de atuação, mas mesmo com todos os diferenciais de mercado que a gente tem foi um ano muito desafiador, acredito que para todo mundo. O que eu queria saber para vocês, quais foram os maiores desafios no ano de 2020 para o time Meida? Olha, eu lembro no dia, acho que foi 15 de, de março, né? era uma era uma quinta ou sexta-feira é né? onde começou um movimento grande, enfim, não dá para ficar, as pessoas têm que ficar em casa, a The Lockdown, enfim, aquela coisa toda, e, e tinha que orientar o time, como é que vai ficar. Então, naquele momento, né, é um momento confuso né, para as nossas cabeças, porque uma coisa era certa, a, a operação não podia parar. No minuto seguinte que a gente fosse ali para casa, a, tudo que estava rodando na ponta não podia parar. Os sistemas tinham que estar no ar, os serviços tinham que estar disponíveis, o telefone tinha que ser atendido, a a regulação de, de, de urgência tinha que ser feita, o faturamento estava tá prestes a ser entregue. Como fazer tudo isso é, se a gente não vinha se preparar? A gente estava sabendo que a coisa estava complicando, complicando mas chegar naquele ponto, na velocidade que chegou, não, ninguém sabia disso. Né? Assim como o mercado financeiro não sabia que as bolsas também iam despencar todas, que a economia ia derreter, que muitas empresas... Ninguém sabia disso. Então, todo mundo sabia que era uma situação diferente, até porque tem 100 anos a última pandemia. É, então, a gente não, tava, não, não estava habituado, ninguém viveu, muitos de nós aqui, acho que ninguém viveu, nosso time viveu isso antes. Né? Aprender. É, então, esse desafio de organizar fluxos, né? organizar processos, saber quem vai, quem fica, como é que controla era a produtividade, eu falava assim para o meu time. As pessoas, o nosso, o nosso time, ele, ele, todos eles eles foram compreendendo isso, foram buscando as suas próprias alternativas em casa para poder atender aquele momento dar, e dar o seu melhor. Então, é, se, E veja, sem um pedido explícito da empresa do tipo vamos para casa, é, dê o seu melhor, façam isso. Não, eu não lembro de um pedido dessa forma. Né? vamos para casa, o trabalho agora em home, e tudo mas essa onda né que cobriu todos nós é como se ele, ele vai ali arrefecendo o nosso cérebro e a gente vai tomando consciência das coisas o que está acontecendo e a gente vai se ajustando e passados alguns meses a gente a gente já estava plenamente adaptado mas o começo foi foi
1: duro a gente já tinha um desafio planejado né que era cumprir as metas que nós pactuamos no início da criação da MEI, e até querido Adalto. nós tivemos uma conversa essa semana, são metas muito ousadas, né? Mas eu fico pensando que se não fossem ousadas, não seria a gente, né? Então, paciência é a nossa natureza. Nós já tínhamos um enorme desafio à frente, um enorme desafio. O faturamento né, Adalto, eu vou evitar que nós nos impusemos né, como meta é gigantesco para ano normal. Um ano com pandemia, aí é brincadeira, né? Entanto, assim, nós sempre estivemos preparados para grandes desafios. É a nossa natureza. Quando, quando aconteceu o que aconteceu, no final das contas, assim, eu acho que a gente já estava preparado, porque o que a gente fez foi dar uma orientação a um time que já tinha, pela sua própria natureza, a... a estrutura para esse tipo de resposta. O time já é assim, um time guerreiro, lutador, colaborativo, inérgico, é, comprometidíssimo ao extremo. Eu sou muito fã do time Maverick muito fã mesmo então em que pese assim a montanha que nós vislumbrávamos em 2019 para 2020 ter dobrado, ter triplicado, aumentado de tamanho ainda assim era a mesma montanha que nós havíamos decidido desafiar e vencer acho que que eu não sei Italo, se existe essa expressão mas a gente nasceu preparado já né? <risos> é isso aí
0: realmente foram muitos desafios a enfrentar e o time meia demonstrou que sabe se reinventar Agora vamos para mais uma pergunta. Dessa vez do Tássio Barbosa, nosso analista de contas médicas. Oi, pessoal, beleza? Olha, eu sei que a gente passou por muitas coisas, mas também conquistamos muitas coisas. Então eu queria saber de vocês: qual é o feedback que vocês têm pra gente hoje?
1: Quase não notei que esse cara era é de recife, O sotaque do Tássio era imperceptível. Né? O sotaque pernambucano é
3: inconfundível. Né? Bom, pessoal, o que é que nós temos de feedback para o time, né, com base nesse ano? Olha, o que a gente tem para dizer é que é que o trabalho feito foi muito bom, né, diante de todas as, as dificuldades que existiam, o que a gente vê é que a gente não parou em momento nenhum, pelo contrário, o que fizemos foi acelerar, nós tivemos mais trabalho sendo feito, as pessoas em alguns momentos, especialmente no começo aqui desse novo formato de trabalhar elas estavam confundindo o dia com a noite, semana com o final de semana, e mostrando um comprometimento muito grande em tudo. Fizemos muito, conseguimos vários contratos, implantamos novos serviços, criamos novos produtos. Então, o principal feedback que a gente tem para a equipe é dizer, poxa, vocês são muito bons. Né? Uma grande empresa só se faz com uma grande equipe. E durante esse período, nós podemos, mais uma vez comprovar o quanto nossa equipe é boa, o quanto ela se esforça, o quanto ela tenta evoluir por mais que haja dificuldades que de alguma forma é, tentam né, nos superar e nos fazer desistir, mas pelo contrário isso parece que vira, é um motivador para que a gente possa fazer cada vez mais, uma das frases que a gente usa muito, mas a gente usa de forma muito natural e tranquila porque é justamente o que a gente pensa, né? Eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe. Essa é uma frase que a gente diz com extrema simplicidade e facilidade, porque é o que a gente
1: pensa. O e, 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 um feedback, Ítalo, que a gente dá ao time, sabe qual é? Agradecimento. Essa é a palavra. Gratidão. pediu isso. Esse é o feedback que nós estamos dando. Muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta aqui também tem muito a ver com o que foi falado. Vamos ouvir a Liane Castro, nossa superintendente comercial e de relacionamento.
2: Olá time meida tudo bom galera passando aqui para partilhar um pouquinho com vocês um pensamento e ao mesmo tempo fazer uma indagação 2020 foi um ano assim muito desafiador a chegada da pandemia nos fez repensar muitas coisas da nossa vida nos fez aprender a viver de uma forma diferente. E, com isso, eu sei que a gente foi criando expectativas para um novo ano que chega. E aí eu pergunto a vocês, com tudo isso que vivemos, com todos os aprendizados que vieram com 2020, o que é que vocês esperam de 2021? Qual é a visão de vocês para esse ano que está aí bem pertinho? Partilhem aqui com a gente. Um abração.
1: Liane é uma querida, né? Ingressou na mesa já no final deste ano tem dado a contribuição enorme à nossa empresa. É, eu acho, Vitor, que tem muito a ver com o que eu já tinha falado, e os meninos também. Né? O que nós fizemos foi ser aquilo que nós somos. É, a gente sempre, e sempre será assim, se impõe grandes desafios, e esse ano foi ainda mais desafiador por tudo que nós sabemos, mas é um ano que é feito para a Meida se encontrar, se encontrar, se reconhecer, da sua natureza mais íntima, e é isso foi isso que nós fizemos.
0: Ney, quais são as expectativas para o próximo ano? Os novos desafios que nos esperam?
1: Olha, o próximo ano é crescer absurdamente. Há um ano atrás, a nossa empresa era uma ilustre desconhecida. Nessa mesma data, um ano atrás, dezembro de 2019, fizemos um projeto de empresa. Um ano depois, que pese tudo que aconteceu este ano, nós somos talvez a empresa mais é poderosa, assim, mais potente, mais falada, mais comentada, mais ativa, com mais energia, com mais inovação. Nós somos uma grande novidade no mercado brasileiro, não apenas para plano de saúde, porque se espera muito a nossa empresa. E uma novidade bacana, diferente, é, potente, assim, nós somos um, um banho de rejuvenescimento para a, a área em que nós atuamos no Brasil. Ano que vem, a gente vai crescer, 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 Ampliar, teremos outras áreas de atuação, vamos trabalhar com outros produtos em outros segmentos, e no final do dia, é onde houver saúde, haverá meida. Essa é a ideia.
2: Depois da tempestade vem a bonança, né? Tem esse, esse ditado, mas é, eu acho assim: a gente tem uma expectativa de um, de um ano, primeiro, né? como eu tenho dito, assim, meu time, olha, não esperem um ano né, tranquilo, né? Ah, assim, agora vai ser um ano, não, não é isso, Eu acho que vai ser um ano muito mais acelerado em termos de, de atividade, de contratos, né? de movimentação dentro, dentro da área de operações, maior que, o, que este ano que nós estamos aí encerrando, né? certamente. Por quê? É simples, é só a gente acompanhar o pipeline que está aí, é só ver que a parte, o cronograma que a gente já tem aí de, de, de implantações de novos contratos até, até março, né, isso já está visualizado, né, estamos falando aí de dois, três, quatro contratos, isso já dentro de casa é para entrar, é... isso já é certos, né, vocês que estão em processo, né, ou seja, o ano... Já começa com aquela, vai ser mais ou menos aquela agora de sexta-feira para segunda-feira e tudo normal. Por outro lado, eu acho que vai ser um ano em que a gente vai conseguir fazer mais, porque com tudo que está se, se desenhando aí, que é o controle da pandemia, com vacinas e tudo, a gente vai associar o controle as tecnologias que nós incorporamos hoje, a uma maior mobilidade, é, enfim. Então, a gente potencializa o nosso, o nosso, os nossos Sim. resultados, né? Economia de uma maneira geral, ela veio, ela deu aquela aquela refecida, aquela parada. Então este mesmo movimento, né, de de tsunami, né, o tsunami acontece assim, né. A, você está no mar, a água começa, o mar começa a recolher, 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 recolher. É um sinal claro de tsunami. E depois a onda vem muito forte, né. Ou seja, isso nos movimentos na economia global espera-se um crescimento muito forte. Né? Essa tsunami de a onda de crescimento para 2021 vem porque tem muita demanda reprimida tem muita muitos projetos que foram adiados e e vem né e certamente vem e nós plantamos muito bem em 2020 é, o nosso trabalho não parou o comercial não parou e isso está muito bem plantado né o planejamento foi ajustado a gente já sabe onde 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 precisa chegar então estamos entrando no ano em que as coisas estão bem bem desenhadas né não vai acontecer outra pandemia, porque historicamente elas ocorrem com intervalo de décadas de uma para outra, não é? Então, a probabilidade de isso acontecer é muito próximo de zero. E aí vai ser, a gente merece, o mundo merece, né? O mundo merece um 2021 que seja melhor, que seja para recuperar perdas e, e retomar o crescimento. E a medida vai ser isso, sim, também.
3: Bom, 2021 será o ano de um crescimento bem mais acelerado pela nossa empresa. Eu acredito que nesse ano nós vamos pegar contratos grandes, envolvendo os maiores clientes do setor. Também será um ano em que nós lançaremos novos produtos e com isso teremos também possibilidades de ingressar em um mercado cada vez maior ao mesmo tempo mantendo toda essa proximidade do nosso time, que mesmo remoto encontra-se próximo da gente. A gente vai ter melhores momentos, mais encontros, mais distração, mais entretenimento, mas ao mesmo tempo produzindo mais e acessando mais mercado e, provavelmente, nos consolidando como a principal empresa do setor. É isso que eu espero nesse ano e é isso que está desenhado para acontecer.
0: Estamos chegando no finalzinho e eu queria fazer uma pergunta para o Ney, para o Pedro e o Adalto. Se vocês pudessem resumir o ano de 2020 uma palavra, qual seria ela?
1: Vou dizer uma palavra que reflete muito o espírito também desse final de ano. É, eu vou dizer uma palavra que eu espero que seja entendida por todos. Esse foi um ano de aprendizado, né? muito aprendizado e então a minha palavra é, é gratidão.
3: Não, é difícil né a gente resumir tudo em uma única palavra, mas se é para ter uma só, eu vou um, um, colocar como minha palavra aqui, superação.
2: Foi um ano em que a gente teve que se reinventar, sabe? Eu acho que eu tenho muito isso e eu senti muito isso. Então 2020 foi um ano da reinvenção, sabe? Onde a gente teve que realmente rever Muitas coisas do que nós fazíamos e quebrar muito paradigma né, para fazer diferente. Daí reinventar-se, ou eu poderia dizer também, né, mas pode ser qualquer uma delas, tá? onde renascer.
0: E para 2021, qual o principal desejo que vocês têm para a Meida
2: Health? É, essa é mais difícil, né? Porque são tantas coisas, né? Mas 2020 foi o um ano que a Meida, 2020 foi um ano que a Meida se lançou ao mercado a sua marca, o seu nome, eu, eu gostaria que em 2021 fosse um ano, é até, é, é difícil dizer isso, né? porque é como se a gente estivesse querendo demais para uma empresa tão nova, mas como ela já tem uma, é uma empresa que vem de duas empresas, de, de mais de duas décadas, né? cada uma delas, gostaria que fosse um ano de consolidação, mesmo para uma empresa de dois anos.
0: Né? Pedrão, e aí, qual é o principal desejo para a de em 2021?
3: Olha, é, a gente tem um plano aí bem ousado, ousado para a empresa e o, o desejo que eu tenho é que a gente realize esse plano, né? porque se nós realizarmos nós estaremos aí chegando do topo essa área em que nós atuamos, então que eu quero que a gente consiga realizar esse plano que nós desenhamos. Ele tem várias facetas, várias áreas, que vão ter a conquista de, de clientes, de mercado, como melhoria da equipe, estruturação, uma melhor, estruturar cada vez melhor aqui todas as áreas e fazer com que todo mundo trabalhe bem, contente, feliz e dando os
1: resultados que a gente espera.
0: Para finalizar, Ney, e aí, para 2021, qual é o principal desejo para meio da Help?
1: É, alinhado com, com, com os meus irmãos aqui, Pedro, Pedro e Adal, é o um ano da gente crescer, né, gente? Vai crescer. Vamos crescer, tanto em, naquilo que já fazemos hoje, nós vamos acessar outras áreas da saúde no Brasil. Nós vamos fazer com muito esforço, muita obstinação, mas como o Pedrão colocou bem, com muita felicidade, com muita alegria. É também muito importante para a gente conseguir é, ter uma vida feliz. Não é isso, é o um ano horizontal quanto vertical um ano que a meida a um ano no final do ano em Deus que nós estejamos aqui a gente vai olhar e dizer nossa senhora nós crescemos mesmo viu Somos uma empresa grandiosa. Já somos, né? Vamos apenas constatar isso em 2021.
0: É isso aí. Foi um ano muito desafiador para todos nós. Não restam dúvidas. Trabalhar com tecnologia é sempre um desafio. E nesse momento de pandemia, tudo ficou mais intenso. Aprendemos muito, contribuímos para uma melhoria nesse cenário. Tudo isso porque temos um time que se compromete com o negócio. Podemos dizer com firmeza que fizemos o que nós nos propomos a fazer, que é inovar com foco em salvar vidas humanas. Nós asseguramos o acesso à saúde por meio da inovação. Obrigado aos nossos convidados de hoje. Vocês, com certeza, fazem parte dessa trajetória de sucesso que é a MEIDA.
1: Eu queria agradecer o convite. Eu estou minha vida inteira à disposição da MEIDA. Então, agradecer. Eu vou aproveitar esse, talvez, o último podcast deste ano e desejar a todo o nosso time, as suas famílias, que o um ano de 2021 caia na nossa porta, né, batendo já na porta, seja um ano maravilhoso para a gente. Vai ser, sim. Eu gostaria também de deixar manifestar o
0: meu desejo, a
1: minha intenção, para que, para que o ano que, que vem, seja um ano que todos nós sejamos ainda muito mais felizes. É isso.
0: Obrigado, Adalto, que a gente possa conversar também mais outras vezes no nosso podcast.
2: Obrigado pelo convite. Né? É, foi muito bom participar desse, desse bate-papo, né? tanto pelo tema. É, é muito legal chegar ao final de dezembro e poder falar do que aconteceu, né? Mas falar a pessoalmente uma forma uma forma positiva, né? É, um sentimento de que, que foi um ano bom, um ano bom porque um ano em que a gente aprendeu muito, em que a gente pôde crescer muito, né? E mudar pensamentos paradigmas, enfim, agradecer a oportunidade também de estar aqui com o Ney Pedrão, que é sempre muito bom, estar com meus amigos aqui, meus irmãos e especialmente falando desse tema que nós nós vivemos juntos, né? E para todo o time Meida né? mandar aquele, aquele agradecimento né? pelo, pelo empenho de cada um esse ano, né? Pela pela superação que cada um buscou dentro de si para entregar é, esse esse resultado que certamente foi fantástico, né? E pedir para que dizer para a todos também que estamos muito firmes no nosso propósito de 2021, dos nossos objetivos e temos uma não a certeza que isso não existe mas temos uma crença muito forte de que tudo que nós pensamos para 2021 vai ser conseguido e mais além, é isso muito obrigado.
0: Pedrão, também obrigado por participar, eu espero que a gente logo mais converse sobre outros assuntos
3: eu gostaria de dizer algo que eu faço todos os anos e eu acho que é bom que todo mundo faça, né? Eu fico pensando nesse ano, assim como penso nos outros, pensei nos outros, e quando eu chego nesse momento, eu olho e, e reflito o seguinte, poxa, isso foi um ano bom, talvez o melhor do que todos os outros. Quando a gente chega no final do ano e pensa isso, é porque as coisas estão boas. Né? E o que eu quero dizer é que todo mundo deve fazer essa reflexão, e quiçá no próximo ano a gente tenha isso novamente e vamos dizer, poxa, 2021 foi melhor ainda. E é com esse desejo que eu me despeço. Agradeço a, a vocês aqui, Ítalo, e a sua equipe por ter feito esse programa. Mando um grande abraço aí para meus companheiros, Adalto, Senene e Paranaguá. E desejo aí um próspero ano novo para todo mundo que faz parte dessa brilhante equipe que tem feito esse trabalho aí e está é sendo repercutido em todo o Brasil.
0: Obrigado, gente. Chegamos ao fim desse nosso episódio do Enigma Podcast. Ah! Mas não se desespere, ainda não é o fim do universo. A gente se fala em breve nas próximas edições. Manda sua sugestão de pauta, o que você achou da nossa conversa para o nosso e-mail comunicação.meidahelf. Vamos adorar receber. A gente se fala logo mais, time. Que a força esteja com vocês. Esse podcast é uma produção da empresa Health. Com a apresentação de Ítalo Rego, roteira de Georgia Lucas e Giovanna Alencar, com edição e finalização de Wilson Silva.